100% découverte. 100% découverte. 100% découverte. 100% découverte. 100% découverte. C'est la découverte au cœur de la cité. Découverte est une émission à caractère social et culturel, dont le but est d'informer, de divertir, de booster les talents et surtout de tendre la main à ceux qui en ont besoin. 100% Découverte s'intéresse à l'art en général et aux événements festifs. Vous désirez faire la promotion d'un talent en ébullition. 100% Découverte reste la vitrine ouverte au public. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye Et c'est Dieu qui bénit Je n'ai pas volé mon doigt où Je n'ai pas volé mon doigt où 100% découverte, c'est aussi la mise en exergue des problèmes liés à la production artistique dans la région de l'extrême nord. La vie ne m'a pas souri, j'ai connu la traversée du désert. 100% découverte, c'est une présentation de Derry le parolier. Des petits boulots pas si, des petits boulots pas là, il m'a fallu griga ici, il m'a fallu griga là-bas. Auditeurs, auditrices de Radio Océré, bienvenue dans 100% Découverte, votre émission socio-culturelle. Découverte de ce jour est au cœur des activités culturelles dans la région de l'extrême nord et dans le septentrion. 100% Découverte, c'est aussi une équipe dynamique composée de Fanta Zita, Fridi Gorsu Inès, Justine Mikey, Kolaona Eugène, Hada Jangibai Zikunda et avec des rubriques à même de captiver votre attention comme cela se doit. Le briefing culturel de ce jour se charge de vous mettre au parfum de tous les événements en cours et à venir dans d'autres régions et hors de celle-ci. La chronique de Fantasita fera un flash sur la place du sport dans la vie scolaire avec justement les Jeux Fenasco Ligue A. La séquence touristique vous fera découvrir quelque chose de nouveau dans le septentrion à travers la voie d'Eugène Kolaula. Dans la posture de l'invité, nous allons recevoir les promoteurs de la Eco Company Services, une organisation spécialisée dans la protection de l'environnement et dans divers domaines de l'ingénierie. Pour vous servir ce jour, les gentlemen, nous avons à la console technique Maxido qui assure. Nous avons David Bayan qui assure comme superviseur à ce micro pour l'animation. Je suis votre MC interculturel. Commençons cette émission avec ce proverbe africain qui dit ceci. Allez doucement n'empêche pas d'arriver. Allez doucement n'empêche pas d'arriver. Autrement dit qui va lentement, va sûrement. Mais notons quand même qu'il y a des situations où il est parfois judicieux de se presser un peu. Je dis bien qu'il y a des situations où il est parfois judicieux de se presser un peu. Mais le dicton, il est clair, ce proverbe est clair. Ça ne sert à rien de courir très vite, parce que parfois, en courant très vite, on n'atteint pas le bout du tunnel. On commet des erreurs sans même se rendre compte. Alors que quand on va doucement, 
on a tout le temps de voir tout ce qui se passe tout autour de nous et de corriger certaines petites erreurs. Prenons donc cette première ponctuation musicale de Kossi avec son titre phare « Deux œufs spaghetti ». Écoutons « Deux œufs spaghetti ». Mesdames et Messieurs, vous écoutez deux œufs spaghetti de l'artiste Kossi, le fils de Koupa sur vos antennes. Au rythme du Landais cette fois-ci, hein? on est passé du mollet au Landais. On y va Be 
belle séquence musicale qui vient juste de donner le ton de l'émission comme cela se doit. J'imagine que vous êtes prêts pour accueillir cette fois-ci notre spécialiste des événements en cours. Mesdames et messieurs, le briefing culturel de Frédéric Gorso Inès, c'est à suivre juste après cette transition. Le briefing culturel, un ensemble d'événements dans la ville de Marois et dans la région de l'extrême nord. Mesdames et messieurs, quels sont les événements en cours ou à venir dans la région de l'extrême nord, à Barois et dans le Septentrion Eh bien, la réponse, c'est avec Freddy Gorsou Inès. Amis auditeurs et auditrices de la radio de l'avenir, je vous salue. Pour le briefing culturel cette semaine, notons que Seigneurs, dames et messieurs sont priés de prendre part au deuxième regroupement Gaoundéré 2023 du championnat national de la FECA volée qui se déroulera du 1er au 2 avril à l'hôtel Grand Château ainsi qu'au lycée classique et moderne de Gaoundéré. L'Alliance française et la Ligue régionale de baby-foot de l'extrême nord organisent un mini-tournoi de baby-foot le 1er avril 2023 à l'école française Les Boukarous de Diaringol délégué à partir de 14h. À cet effet, les participants devront construire une équipe de trois joueurs et les vainqueurs recevront des prix spéciaux. Baruka Training Food Technology annonce une formation professionnelle en agroalimentaire à Marois prévue pour le 21 au 23 avril 2023. L'inscription est fixée au prix de 2 000 francs et les frais de formation à 15 000. Tu as du talent dans l'humour et tu veux le faire découvrir au grand public Alors saisis cette merveilleuse occasion un casting émission télé 100% humour est organisé par les Sobadjo, de petits patrons humoristes officiels à Marois jusqu'au 5 avril 2023. Pour participer, envoie une vidéo de toi interprétant ton texte en 5 minutes maximum ou ton texte et une photo récente de toi. Sous le patronage du ministère des Arts et de la Culture et sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Figuil et le parrainage de la commune de Figuil, est organisée la quatrième édition du Festi Figuil du 31 mars au 1er avril 2023. Au programme, spectacles de musique, conférences, expositions, danse traditionnelle et challenge interlycéen. The World of Afro présente la Battle of King qui se tiendra le 5 avril 2023 à 15h au foyer des jeunes de Domayo dans la salle de sport. Au programme, compétition de danse, d'humour, jeux concours et bien d'autres. 
Le pass, c'est 500 francs. Clôturons ce briefing culturel avec l'information portant sur la Sanaga Festi Jeune Mokolo 2023 dont le thème maintenu est « Jeunesse et culture pour le développement du maillot de Sanaga ». Ce festival se tiendra du 10 au 15 avril 2023. Au programme, exposition des objets d'art, challenge éducatif, danse traditionnelle, action caritative, concert géant, élection Miss et enfin football. C'est tout ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Bonne suite des programmes sur la 105.5. On va dire merci à cette belle plume de Freddy Gorsoines. Vous connaissez toutes les destinations culturelles de la région et dans le septentrion. Merci une fois de plus à Freddy pour cette belle plume. À votre suite, nous allons faire un flashback sur les finales de la FENASCO Ligue A, organisée conjointement par la délégation des enseignements secondaires et la délégation régionale des sports et de l'éducation physique. Depuis le début de la semaine, 1240 athlètes venus des six départements de la région de l'Extrême-Nord s'affrontaient dans plusieurs disciplines sportives. Rappelons que les Jeux ont débuté le 28 et se sont achevés le 29 dans l'enceinte du lycée classique et moderne de Barois. La cérémonie de clôture était présidée par le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, représenté par le secrétaire général des services du gouverneur, M. Diem Lawrence James. DM Lores James au micro de Jean Gibay Zikunda. About 1240 athletes were in competition and about 230 have been selected to represent the Far North region at the national finals in Garoua. I want to tell you that the athletes who have been selected are the best, not only the best in the, for the extreme north, they should be the best even at the national level and they will be able to carry the flag of the far north region very high at the national finals in Garoua. They are the best because they are resilient, very, very resilient very, very disciplined and very, very organized. That is why we think that with the theory of danger, which they already have as a notion, which they are carrying to Garoua, we are very sure and very confident that we are going to bring back all the trophies of the national finals for FENASCO A when the time comes in Garoua. Les finales régionales, Ligue A de la région de l'Estrébord s'achève sans incident majeur, nous confirme le délégué régional des enseignements secondaires, M. Wamboussoum Pierre. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant pour avoir permis euh, l'organisation de cette FENASCO qui s'achève sans un seul incident, sans un seul accident. C'est pour dire que les prières pendant les, le jeûne de Ramadan et le carême ont bien porté. Et je suis d'abord très fier pour ça. 
Et j'ai souligné depuis longtemps notre engagement dans la région de l'extrême nord pour revenir à la première place. Donc nous sommes bien engagés et toutes les dispositions sont prises. Vous avez assisté à une sélection, euh, comme disait Monsieur le Gouverneur tout à l'heure, une sélection vraiment très rigoureuse. Euh, et ce sont les compétents qui ont été euh, choisis et nous sommes prêts pour euh, reprendre notre première place dans la région du Nord où se dérouleront bientôt les finales nationales. Les compétitions se sont déroulées dans un esprit de fair play et les athlètes repartent avec une belle image des Jeux. Suivons à présent une compilation des émotions de quelques athlètes au micro de Jean Guibaye Zikonda. Moi c'est Kana et Martin, je suis élève au lycée Bilan de Marois, classe de première. Je suis dans la délégation de Diamaré. Je fais dans les disciplines de judo, donc catégorie 73. Bon, le, le combat n'était pas facile, on s'est quand même battu. Donc je fais trois combats, j'ai fait trois combats, premier combat, deuxième combat et la troisième qui était la finale, donc j'ai remporté. Donc je me prépare comme ça pour pour aller au niveau national affronter mes, mes, mes adversaires. Donc j'espère que je suis quand même chaud pour aller affronter mes, mes adversaires. Et l'esprit aussi est là. Donc euh, merci. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez rappeler le trophée Non, je suis sûr, je suis sûr. J'ai confiance, j'ai confiance. Et merci, merci beaucoup. Hey, moi je m'appelle Alifa Omar, je suis au lycée technique bilingue de Kousseri, département de Logon et Chari. Je suis là aujourd'hui pour faire le lancer de poids et soit en hauteur. Je suis champion et je suis le premier. Et le premier, comment tu te sens actuellement euh, Je me sens un peu à l'aise et je crois que j'irai en finale. En finale nationale Oui. Finale. Tu vas en finale ici en nationale ou tu iras en finale nationale Nationale. Tu vas en finale nationale Oui. Je Alors, vais. et comment vous vous sentez actuellement Maintenant, je suis à l'aise. Bonjour, je m'appelle Miranda Anna Mireille. Cette année, je suis très contente pour le 1500. Le logo de Chadia a jamais gagné le 1500. Mais cette année, je suis très contente. Merci. Alors, et comment est-ce que tu comptes affronter les autres athlètes qui viendront de différentes régions euh, à Gachiga ah, J'ai confiance. On dit que quand tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et quand tu te sens que tu n'es pas en danger, c'est quand tu es en danger. Quoi. Bon, je me rassure. Tant que j'ai confiance en moi, je vais gagner et je vais remporter ça pour faire l'honneur à tous les membres qui ont confiance en moi. Bon, je me nomme l'Aïdjem délégué. Je viens de l'extrême nord. Tu peux du moins, ça va. Euh, bon, ce que moi j'ai à dire, bon, juste encourager mes coéquipiers. L'année passée, on a pu remporter la finale nationale. Cette année, ce n'était pas le cas. Mais on garde toujours le même esprit. Et l'année prochaine, on va gagner, si Dieu le permet. Et j'encourage aussi ceux qui, vont, qui iront représenter l'extrême nord au niveau national, national cette année. Je les encourage pour qu'ils nous rapportent encore plein de trophées pour cette année. Je m'appelle Vida Annie Christiana. Je suis une basketteuse. Euh, on a perdu. Bon, nous ne sommes pas trop découragés. On encourage aussi celles qui ont gagné. Euh, on les souhaite bonne chance pour euh, la finale nationale. Et comment avez-vous apprécié les Jeux Bon, on a apprécié les Jeux. Et elles étaient plus fortes que nous. Voilà, on a apprécié.
et l'organisation C'était quand même pas mal par rapport à nous. Bonjour, je m'appelle Dimissia Guidjarto Nadej, du maillot d'Anaï, au volleyball fille et on a gagné la finale. Nous sommes vraiment très contents. C'était vraiment, c'était pas vraiment facile de gagner, mais par la grâce de Dieu, on a pu gagner. Merci. Et comment avez-vous trouvé les Jeux C'était rude. C'était vraiment difficile. Et quel est le sentiment qui vous anime actuellement après avoir gagné Là, maintenant, nous sommes vraiment dans la joie et il y a beaucoup de courage. Vous allez redoubler d'efforts pour affronter les autres équipes. Oui, oui, on va beaucoup redoubler d'efforts. D'accord, bonne chance. Merci. Niveau organisation cette année, la commission d'organisation des Jeux a mis la barre très haute. Nous signale d'ailleurs un encadreur que nous avons rencontré sur l'ère des Jeux. Nous l'écoutons. Je suis David Boubekima, encadreur athlétisme du Golden Chari. Euh, par rapport, n'est-ce pas, à ces jeux, Fenasco Ligue A, enfin, le comité, on peut déjà apprécier le comité d'organisation qui a su mettre les petits plats dans les grands plats. L'organisation a été très bonne, il faut le dire. Et le véritable problème, c'est que par rapport à l'année dernière, beaucoup de choses se sont améliorées quand même. Euh, la restauration, il y a amélioration. Enfin, l'accueil a été très chaleureux, il faut le dire. Et nous pensons que ce sera de même à Gachiga pour les finales nationales dans quelques jours. Est-ce que vous êtes prêt avec vos athlètes pour affronter bien Et... les autres équipes finalistes des autres régions Et Mes athlètes sont prêts, il faut le dire, sont prêts, malgré qu'ils sont, euh, la... oui, sont encore nouveaux dans la chose, il faut le dire. Mais j'espère qu'ils sont prêts parce qu'ils ont été entraînés. Avant de terminer cette séquence, mesdames et messieurs, réservée aux événements courts et à venir dans le septentrion et dans la région de l'extrême nord, passons en revue le classement général des jeux des finales de la FEDASCO Ligue A. En sixième position, nous avons le maillot Sava qui a obtenu 5 médailles en or, 8 en argent et 15 en bronze. Cinquième position, Mayo Charaga, 5 médailles en or, 10 en argent et 12 en bronze. Quatrième position, Logon et Chari, 9 médailles en or, 9 en argent, 11 en bronze. Troisième position, Mayo Kani, 9 médailles en or, 25 en argent et 15 en bronze. Deuxième position, Bayo Dadaï, 28 médailles en or, 16 en argent et 20 en bronze. Et la première position a été occupée par le Diabaré, 41 médailles en or, 22 en argent et 9 en bronze. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc écouté. Le rendez-vous est donc pris pour les finales nationales à Garoua, Gachiga, dans la région du Nord. Rappelons en passant que ces finales nationales se tiendront sous le thème sport scolaire pour promouvoir la culture de la résilience, du patriotisme et du vivre ensemble. School Games to promote the culture of resilience, patriotism and living together. Comme le disait le délégué régional Wamboussoum Pierre, nous ferons tout pour occuper la première place. Nous allons donc souhaiter une bonne chance à tous nos athlètes qui ont été sélectionnés pour pouvoir représenter la région de l'Extrême Nord à ces Jeux scolaires. Parlons d'autre chose maintenant.
Le département d'éducation artistique de l'École normale supérieure célébrait il y a quelques jours la journée internationale du théâtre autour de deux activités principales. Il s'agissait, entre autres, de la représentation théâtrale et la conférence débat sous le thème « Théâtre, recherche de la paix et du vivre ensemble ». La cérémonie était présidée par le directeur adjoint de l'École normale supérieure de Barois. Écoutons à cet effet le professeur Paul Samsia, chef de département de l'éducation artistique à l'École normale supérieure de Barois. Oui, je crois que les raisons sont évidentes. Euh, le département est déjà assez illustratif en lui-même. Le département est département d'éducation artistique. Et ce département euh, fait la promotion de tous les arts. Nous avons les arts scéniques, les, gars, les arts musicaux, euh, les, 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 les arts, euh, je veux dire totalement, les arts. Et donc, euh, à la journée mondiale du théâtre, le département devrait n'est-ce pas, en temps normal, célébrer cela en menant quelques activités, euh, celles que vous avez vues tout à l'heure, euh, une représentation et ensuite euh, une conférence-débat euh, pour marquer la présence déjà de ce département et montrer que euh, nous sommes en train de travailler, de travailler encore dur pour que ce département prenne véritablement euh, le pas et qu'il euh, s'illustre et qu'il soit bien représenté et que les étudiants soient encouragés dans cette euh, dynamique que nous voulons euh, imposer et pour que les choses avancent. Euh, le département est jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'il marche, il faut beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts et je voudrais d'ailleurs remercier euh, la direction de l'école normale qui... Euh, ne ménage aucun effort depuis que ce département a été créé pour euh, nous donner toutes les commodités nécessaires pour pouvoir euh, travailler. Et je suis content que les étudiants soient également motivés, motivés à travailler. Vous avez vu, en deux semaines seulement, ils ont présenté quelque chose de fantastique. Et je crois que je suis très content euh, pour euh, ce qu'ils ont fait. Et nous remercions, nous vous remercions aussi parce que vous nous accompagnez dans la sensibilisation et dans la communication. Donc merci beaucoup et la prochaine occasion sera le 15 avril avec la journée mondiale de l'art où les étudiants vont présenter quelques expositions des œuvres qu'ils ont réalisées, n'est-ce pas, eux-mêmes. Et la journée le, du 27 à mars est un acquis et forcément euh, nous allons nous préparer davantage pour pouvoir euh, être euh, plus au-dessus de ce que nous avons fait aujourd'hui. Sortons de là donc, euh, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de 100% Découverte. Ce bel hommage rendu à Boubacar Vincent par un fils du Sahel, il vit à Garoua, lui c'est Basta S et le titre de son morceau c'est Ekongolo. Oui, Novan. Sean et Congolo. Euh, C'est qui est Congolo? Vincent Abubaka. <rire> ok. Basta est son cheveu de Jésus. C'est qui le numéro 10 en Tellement tu as fait fort 
100% découverte, mesdames et messieurs. La seule émission, la seule émission qui donne la vitrine aux artistes comme cela se doit. Et là, vous écoutiez, bien évidemment, Master S. Master S, le Shuga, le Shuga Master S. À travers ce titre des Congolos. Et ce que vous ne savez pas, la petite histoire, c'est que c'était le petit nom d'Aboubaka Vincent quand il était encore euh, comme les autres au quartier, quand il évoluait encore à Coton Sport, on l'appelait Congolo. Et là, mesdames et messieurs, ça va avec son rythme de danse, surtout quand il jubile après avoir marqué un but. On va donc dire merci à Basta S pour cette très belle galette musicale qui n'a même pas encore un mois sur le marché discographique. Allez sur YouTube et tapez Basta S. Le titre, c'est Congolo. Vous aurez la possibilité de suivre avec beaucoup de passion ce titre. Eh bien, mesdames et messieurs, la minute de l'invité, c'est tout de suite après cette transition. L'invité du jour sur 100% découvert. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans la minute réservée à l'invité. Ce jour, nous recevons les promoteurs de Eco Company Services, une organisation spécialisée dans la protection de l'environnement et dans divers domaines de l'ingénierie. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous le disions à l'entame, dans la minute de l'invité, nous recevons bien évidemment les promoteurs d'Eco Company Services, une entreprise très très prometteuse dans la région de l'extrême nord. C'est une start-up qui fait déjà parler d'elle dans cette partie du pays. 
Et pour en parler, bien évidemment, nous recevons les promoteurs. À ma gauche, nous avons un ingénieur, vous pouvez vous présenter. Ah oui, je suis euh, Ibrahim Momeni Chouette. Je suis expert en environnement et ingénieur architecte. Voilà. Ibrahim, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Dans 100% découvert de Radio Océry. D'accord, merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Merci. Et à ma droite, nous avons un autre ingénieur. Bienvenue également. Merci, monsieur. Moi, c'est monsieur Salut Elaj Bouba, ingénieur de conception en sciences environnementales, expert et spécialisé dans la réalisation d'une non vidangeable appelé biophile. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous avons affaire aux experts ce jour dans l'émission 100% Découverte, une émission qui est au cœur, au cœur de tout ce qui est nouveau dans notre belle cité capitale. Pour parler donc de cette entreprise, nous allons nous focaliser sur un seul point, il s'agit de la fosse biophile. Mais avant, qu'entendons-nous par Eco Company Service Eco Company Service est une entreprise nouvellement créée par deux jeunes galants, vraiment très entrepreneurs, ingénieur Ibrahim et ingénieur Salih Elach Bouba. Donc, on a longtemps réfléchi et pensé à l'impact que pose sur l'environnement. Comme vous le constatez, le nom de l'entreprise Eco veut dire écologie. Donc, on protège notre environnement de vie. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Ibrahim ah, euh, Company Service est une entreprise spécialisée dans euh, la gestion de l'environnement. Mm -hmm. Et entre autres, il s'agit de protéger l'environnement à travers euh, les problèmes qui touchent l'assainissement dans les ménages. Mm -hmm. Donc, on essaye de proposer des alternatives durables en ce qui concerne euh, ces problèmes-là avec euh, la fosse biophile, qui est une fosse de nouvelle génération et qui est différente de la fosse sceptique classique. Donc, Ecoco Compagnie Service en a beaucoup, beaucoup de domaines dans lesquels il s'exerce, entre autres euh, les aménagements des espaces verts, euh, le biophile en question, c'est-à-dire la construction des fosses biophiles. Et il y a aussi alors, euh, le côté bâtiment génie civil, et les installations de plomberie et tout ce qui va avec. Donc voilà, cette entreprise a été créée dans le but, n'est-ce pas, de protéger ou bien de contribuer à la préservation de l'environnement dans la zone du septentrion. Voilà, et Saliou, vous existez déjà depuis combien d'années Bon, c'est la première année en fait, mmh. mais qu'on a mis notre entreprise en place, il y a de cela 13 à 14 mois comme ça. D'accord. Donc ça fait un an et, et deux on, mois. Un an, deux mois. Donc on est confiant de notre réalisation. Et Avant, quoi? on doutait, on doutait, on pensait que ça n'allait pas donner tout et tout. Mais avec des recherches et autres, on a tant expérimenté, réalisé un peu partout dans l'extrême nord et on a vu ses avantages. D'accord. Alors, euh, ce jour, vous êtes là pour parler de la fosse biophile. C'est quoi, quoi la fosse biophile Bon, et la fosse biophile est une fosse de nouvelle génération, donc vous l'entendez. Ça veut dire biophile, c'est accompagné de deux choses, par exemple, regard et puisard. Vous voyez, le regard est là pour sécuriser tout et le puisard est là pour... Évacuer. 
pour évacuer ça, c'est-à-dire pour permettre l'infiltration des eaux déjà traitées dans le biofilm. Bon, c'est pour ça qu'on a, a surnommé fosse non vidangeable, parce que vous n'avez jamais vidangé votre fosse. C'est ça la fosse biophile, une fosse de nouvelle génération et une fosse de l'éternité, parce qu'elle ne sera jamais vidangée. D'accord. Et quand vous dites qu'elle ne sera jamais vidangée, tous les déchets, les déchets organiques vont donc partir où euh, D'accord, je, je vais expliquer. Euh, on parle de fosse non vidangeable, c'est-à-dire la fosse biophile est une fosse écologique. Une fosse non vidangeable, comme vous l'entendez bien. C'est-à-dire que les déchets, lorsque les déchets fécaux sont produits dans les ménages, lorsque ces déchets arrivent au niveau du biophile en passant par le régard, oui. il y a un dispositif qui permet à ce que ces déchets se décomposent en moins de 24 heures. Et les eaux usées sont traitées, c'est-à-dire épurées, et renvoyées au puisard. Donc le mécanisme qui est installé dans le biophile assure l'élimination des déchets, c'est-à-dire du du caca, comme on peut dire, mmh. ou la matière fécale. Oui. Donc, en moins de 24 heures, la fosse n'a pas de caca. Et les eaux ne restent pas dans le biophile. Les eaux sont cheminées au puisard, qui est un dispositif d'infiltration des eaux dans, la, dans le sol. Et ces eaux, quand elles s'infiltrent dans le sol, elles n'ont pas d'impact, puisque c'est une eau qui est traitée à la base, à travers le biophile. Donc, ça n'impacte pas sur la couche d'eau ou la nappe phréatique qui se trouve souterraine. Donc, c'est un peu ça, la fosse biophile. Mais il faudrait que la nappe phréatique puisse être perméable. Mm -hmm. bon, en, en fait, ce qui est là, l'importance de la fosse biophile est que, parce qu'avec une fosse biophile, on n'a pas besoin de profondeur. La profondeur d'une fosse biophile se limite à 70 cm. 70 cm Ça n'atteint même pas un mètre. Comment donc atteindre la nappe pour l'impacter Vous voyez et le biophile est imperméable. Mm -hmm. C'est imperméable. Les eaux ne restent pas. Une fois que les eaux vannes arrivent au niveau des biophiles, ces eaux seront traitées automatiquement en moins, de, en moins de 30 minutes. Ces eaux, avant de passer dans le puisard, c'est déjà traité. Maintenant, ces eaux, une fois traitées, et arrivent au niveau du puisard, si le sol est sableux ou sableux argileux, bon, il y a l'infiltration. Puisque ce sont les eaux qui ne s'infiltrent pas. Oui. Une fois que ces eaux sont traitées, ça s'infiltre de manière très rapide, si mmh. le sol est sableux. Et la profondeur même du puisard en question, on part maximum à 1,20. Le puisard en question, quel qu'en soit le bâtiment. Parce que si on réalise un biophile, un biophile pour 20 personnes pendant 50 ans, oui. donc ça veut dire 20 personnes peuvent passer à tour de rôle dans, le, dans les toilettes, mais elle ne va jamais se remplir. C'est ça en quelque sorte. Donc c'est un système qu'on a compris. On, a, on veut vraiment faire passer dans toute la région de l'extrême nord afin que les gens évitent d'impacter. Oui, à gauche et à droite. Oui, d'impacter sur l'environnement. Puisqu'on voit ici partout, il n'y a pas les entreprises de vidange à Marois. En saison pluvieuse, on constate que les gens sortent dans la nuit avec le sol, les brouettes, le fil à gauche à droite en train d'aller verser leur matière fécale dans le maillot. Et là, ça pose des problèmes sur l'environnement, sur le milieu physique, biologique et socio-économique. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire Nous, on a réfléchi avec une force non vidangeable et moins coûteuse, réalisable partout dans la maison, elle occupe peu d'espace. Là, 
Non seulement vous profitez sur le plan socio-économique, sur le plan environnemental et sur plusieurs autres. Bon, je vous demande vraiment de contacter ce service parce que c'est vraiment très important. On veut vraiment sauver l'extrême nord, non seulement l'extrême nord, la zone septentrionale, le Cameroun, puisqu'on était dernièrement même au Nigeria, allait faire le biofil là-bas, à Moubi plus précisément. Mmh. Et dans, dans la région de l'extrême nord, le département du Mayo Chanaga est le département qui a réalisé le biofil en premier chez eux. C'est à Chevi, qui se trouve dans l'arrondissement de Bois. Et ils ont compris ce système. Pourquoi pas à Marois Pourquoi pas ici même D'accord. Cela me, me rappelle quelque chose. Il y a un documentaire produit par Esther Zouyane sur les déchets, les déchets organiques qui sont déversés, bien évidemment, euh, du côté du Bayo, mm -hmm. tout près de la prison, la prison centrale. Eh bien, elle avait mentionné ce point-là, comment faire pour pouvoir éviter que nos eaux soient polluées. Voilà une occasion très, très précise que vous pouvez proposer. Vous pouvez proposer à la prison centrale Justement. de Marois. Mmh. Peut-être qu'ils vont comprendre cela. Mais avant, revenons donc sur le sujet précis. Où peut-on réaliser une fosse biophile et comment peut-elle être réalisée Ibrahim. Bon, la fosse biophile est une fosse qui est adaptée à tout type de ménage. Mmh. C'est-à-dire que ce soit dans les bâtiments, les ménages de résidence euh, familiale et autres, que ce soit dans les bâtiments commerciaux, mm -hmm. c'est-à-dire les cités, les hôtels et tout autre, on peut réaliser la fosse de fil à tous les niveaux. C'est une fosse qui occupe moins d'espace, comme venait de souligner mon, mon collègue Sali, mm -hmm. l'ingénieur Sali. On peut l'adapter à tout endroit, que ce soit de façon euh, souterraine ou de façon exposée. On réalise la fosse et elle occupe peu d'espace, avec des caractéristiques très particulières. Vous allez voir que la fosse, euh, en termes de largeur, elle occupe, sur la largeur, bah, autour de 70 cm. Comme il le disait tout à l'heure. Euh, oui, et en termes de profondeur, on a un mètre de profondeur. Vous voyez que la structure, elle est, elle est très superficielle. Elle n'entre pas dans le sol comme la fosse sceptique classique. Où il faut creuser des, des tonnes de mètres, mètres trois mètres. Voilà, pour, pour pouvoir installer une fosse. Donc, avec le biofil, c'est très différent. Le biofil, il occupe très peu d'espace. On peut le réaliser à tout moment. Et le délai de réalisation va au-delà de trois jours maximum. D'accord. Alors, quel est le mode d'utilisation d'une fosse biofile Comment l'utilise-t-on Bon, l'utilisation d'une fosse biofile est très simple. Puisqu'avant, on disait aux gens de ne pas peut-être verser le savon. Le... Bon, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. En fait, on demande seulement euh, aux usagers de ne pas jeter les matières solides. Par exemple, les habits, oui. les papiers hygiéniques des femmes, oui. et les plastiques mm -hmm. non dégradables. Donc, c'est seulement ça. Et il faut tout le temps peut-être verser de l'eau à chaque fois qu'on fait ce besoin. Juste ça. Alors, euh, pour ajouter, on insiste beaucoup plus sur la sensibilisation parce que c'est une fausse qui est l'utilisation un peu délicate. Donc, on insiste sur la sensibilisation pour que les, les usagers fassent bon usage. Et du moment où ils utilisent mal la fosse, ça a des impacts au niveau du regard. Parce que le regard aura tendance à se boucher. 
Et il faudra de temps en temps passer pour faire la maintenance, d'ouvrir le regard et déboucher tout ce qu'il y a comme objet solide qui empêche le passage des, des matières, c'est-à-dire des matières fécales oui. et, et des eaux, vins ou usées, tout ça. Donc, c'est ça la maintenance. Et en parlant même de maintenance en question, la maintenance du biofil se fait après 5 ans de réalisation. Donc, on peut passer après chaque 5 ans pour suivre c'est-à-dire euh, l'évolution, l'utilisation dans le ménage. Mmh. Donc, après chaque 5 ans, l'entreprise que nous sommes en question, nous passons sur les lieux où nous réalisons nos fosses pour, vier, pour voir quel mode d'utilisation euh, les gens font, font usage. Et par la suite, nous essayons de les sensibiliser davantage pour qu'ils euh, utilisent à bon escient notre, notre biofilm. Alors, la fosse biofilm peut mettre combien de temps Si vous passez après 5 ans cela peut mettre combien de temps pour, pour faire quoi, par exemple Pour revenir à faire l'entretien Non, non la durée, la durée. Chaque, c'est chaque... une force de l'éternité. Comme D'accord. son nom l'indique, c'est à vie. On ne va jamais vidanger cette porte. Par est-ce exemple... Que, est-ce que vous connaissez des pays où cela a été utilisé Il y a le Ghana. Le oui. Ghana, c'est en là-bas, donc, à l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, ici même à Marwa, à Marwa, à l'hôtel Relais Ferengo, oui. c'est un peuple les gens peuvent aller voir ça là-bas et demander. Là-bas, on a réalisé une fosse avec un puisard. Au début, ils réutilisaient les eaux de puisard pour arroser les fleurs là-bas. Oui. Là, on fait de telle sorte que les eaux ne s'infiltrent pas. Maintenant... D'accord. Il y a deux manières de réaliser notre puisard. Si vous voulez réutiliser les eaux de puisard, mm-hmm. là, on construit autrement. Et dans le cas contraire, on fait en sorte que les eaux là, s'infiltrent. D'accord. Alors, dites-nous, euh, quelle différence faites-vous entre la fosse biophile mm-hmm. et la fosse con, euh, euh, classique ou conventionnelle ah, D'accord. Quelle est la différence bon, entre la les différence deux est... Bon, allez-y, allez-y. D'accord, merci. La différence qui existe entre la fosse biophile qu'on a baptisé la fosse de nouvelle génération et la fosse conventionnelle ou la fosse classique, c'est que mmh. la fosse biophile est tout simplement une fosse écologique, différente de la fosse euh, conventionnelle qui est loin d'être éco-responsable. D'accord. C'est une fosse euh, qui a beaucoup d'inconvénients dans les ménages. D'abord, vous allez constater que les fosses sceptiques classiques sont des fosses qui ont tendance à dégager des odeurs. Ouais. Donc vous entrez dans un ménage, vous entendez des odeurs nauséabondes. Parfois, euh, on n'a même pas l'appétit quand on vous donne un plat de, de repas. Ouais. Donc, euh, c'est l'inconvénient de la fosse euh, sceptique classique. Et en plus de ça, la fosse sceptique classique est une fosse budgétivore. Vous allez constater que pour construire une fosse sceptique classique en respectant les normes, vous allez dépenser plus que le fait de construire une fosse biophile. La fosse biophile, nous avons euh, défini un prix standard qui va au-delà de 350 000 pour réaliser une fosse biophile et en fonction aussi des terrains. Donc il y en a des lieux où pour réaliser une fosse biophile, nous allons descendre en dessous de 350 000. Donc c'est le terrain qui nous euh, impose une démarche à suivre dans la construction d'une fosse biophile. Mais déjà, elle est moins coûteuse que la fosse sceptique classique qui est conventionnelle encore. D'accord. Alors, comment procédez-vous pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'utilisation d'une fosse biophile dans les ménages Comment faites-vous Salut. Bon, pour sensibiliser les uns et les autres, des fois on passe souvent à la radio comme ça, mm-hmm. souvent par les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. On envoie les images de réalisation, les messages, les informations 
les vidéos, tout et tout. Donc, on les envoie à travers les WhatsApp, les groupes WhatsApp ouverts, puisqu'on a un groupe mm -hmm. de l'entreprise Eco Company Service. Oui. Le groupe-là est nommé Force Non Vidangeable. D'accord. Donc, on envoie les messages là-bas, on envoie les liens aux gens afin que les gens intègrent les groupes. D'accord. Puisque c'est un truc de nouvelle génération, les gens ne connaissent pas ça encore. Est-ce que vous avez également des pages, des pages Facebook sur les réseaux sociaux oui oui, 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 il y a des pages Facebook. Mm -hmm. Et il y a aussi, si on entre également dans YouTube, on peut voir Fausse Non Vidangeable. Mais là, il faut taper, savoir comment chercher. Si on ne vous donne pas les points clés, vous allez tomber peut-être sur les autres de, du Ghana, du Gabon, Congo, etc. Ouais. Mais ici au Cameroun, nous sommes les tout premiers dans le domaine. Et ici à Marwa également. Ok. Et la page Facebook, c'est quoi Vas-y. Bon, la page Facebook, c'est toujours, ça porte toujours le même nom. Fausse. Fausse non, non vidangeable. D'accord. Deux points. Fausse biophile. Là, vous allez me voir avec mon binôme. On a nos t-shirts d'entreprise mm -hmm. portés avec des casques. Juste ça. D'accord. Pour enchaîner, il faut aussi dimensionner que la sensibilisation aussi se fait en porte-à-porte. -porte. Donc, il y a deux fois, nous organisons des tournées dans mm -hmm. la ville de Marwa, mm -hmm. où de porte-à-porte, -porte, on essaye de sensibiliser les gens sur l'importance de la force biophile ou l'importance de réaliser une force biophile dans, dans le ménage respectif. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait permanemment, de temps en temps. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'on a limité la sensibilisation. On continue à Surtout que l'entreprise est nouvelle. Justement, justement. Donc, on a encore tout le travail à faire pour qu'on soit connu. D'accord. Alors, si on s'attarde sur les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, en plus du fait que l'entreprise soit nouvelle, quelles sont quelques-unes des difficultés que vous rencontrez Bon, en fait, beaucoup de personnes ne croyaient pas auparavant. Donc, ils doutaient quand on attend une fosse non vidangeable. Mais ça sonne comment Les gens se disent, mais une fosse qu'on ne vidange pas et vous dites que la profondeur, c'est 70 cm Là, c'est... impossible. C'est impossible. Là, il y a même des villageois qui nous disent souvent, si peut-être on met le produit là-bas qui aspire les choses dans leur ventre. Bon, donc, on même pensé à une machine. À une machine, à à une machine électrique qu'on mettait à l'intérieur de, de, de la fosse pour transformer, transformer les, les, matières, les fécales. matières fécales. Mais là... C'est quand on a essayé de les expliquer à travers nos dispositifs, parce qu'il y a les éléments naturels qu'on installe à l'intérieur de notre biophile, après oui. avoir installé, mm -hmm. on les scelle hermétiquement. Donc, c'est en absence de l'air. Le biophile fonctionne en absence de l'air, donc en milieu anaérobie. On les a expliqués avec le temps. Beaucoup de... Il y a le délégué de la santé de l'hôpital régional oui. qui a réalisé chez lui. Il nous a invités. Il y a le médecin de Gazawa, de l'hôpital de Gazawa, qui nous a invités. On a réalisé chez lui. Il y a l'entrepreneur Bachir de Dugoy qu'on a réalisé chez lui. Il y a les gens, les intellects ont compris que non, ça c'est une solution du non seulement pour la ville de Marwa, mais également pour le Cameroun en particulier. Pourquoi pas le Donc, monde entier aussi Pourquoi exact. pas le monde entier Puisque ici, avec la, la fosse biophile, non seulement vous protégez votre santé de vie et celle de vos voisins. Exact. Parce que les gens ne savent pas, même dans la Bible et dans le Coran, c'est mentionné, c'est interdit de nuire aux voisins. 
même l'odeur des toilettes, les eaux, des fosses qui passent devant. Tu es en train de condamner tes voisins à mmh. des maladies hydriques, c'est-à-dire les maladies liées à l'eau. À l'eau. Voilà. Et qui attaquent immédiatement qui attaquent la immédiatement. peau. Par exemple, le camp prison le prison des Ocoques. Ouais. À chaque fois que vous passez là-bas, l'hôpital central est à côté. Vous passez avec le malade. L'odeur même peut tuer un asthmatique. L'odeur des fosses de prison. Mais là, s'ils si nous appellent, ça, c'est une, une opportunité pour, pour eux de nous contacter pour aller trouver une solution. Même s'ils ont la passe, quelqu'un peut même prendre et boire sans toutefois savoir que c'est les eaux de force. Voilà. Là, on, nous, on a des solutions à ça. <rire> voilà, voilà. On sent que, on sent que Salih est déjà dans son domaine. Alors, Ibrahim, vous avez quelque chose à ajouter par rapport avec ce qu'il qu a dit Le problème des coques à la prison centrale, c'est. C'est quelque chose qui nous a toujours écœurés. Ça, c'est clair. Et chaque fois que nous passions dans ces lieux, on a toujours adopté un type de comportement. Mm -hmm. euh, parfois, on doit se cacher au nez, soit on se porte un cache-nez, tout ça. Euh, tout ça est lié aux odeurs que dégagent euh, les, les, les fosses, c'est-à-dire les, 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 les matières fécales qui sont déversées dans les rigoles pour le maillot. D'abord, oui. même que déverser cela dans le maillot n'est pas du tout écologique. Ça, c'est la pollution. Ça pollue. Et les eaux de maillot, j'ose croire qu'en saison de pluie, ces eaux seront utilisées. Utilisées, oui, les gens, Même vois, en saison sèche. Même en saison sèche. Je vois oui. les, les, les femmes, les gens qui puissent de l'eau au maillot, ils consomment. D'autres qui lavent les vêtements, tout ça, les lessives, tout oui. ça. Tu se passe là-bas au maillot. Exact. Donc, euh, voir un, un type de comportement euh, anti-écologique et qui nuit à notre environnement, qui nuit aussi à notre santé, vraiment, ça, ça, ça doit sonner l'alarme. Ça doit sonner l'alarme. Et nous, on pense qu'on a l'alternative, c'est-à-dire la solution à, à ce genre de problème. Donc, il suffit qu'on nous contacte, on va descendre sur le lieu, faire le constat et proposer notre alternative durable pour mettre fin à ce problème. Alors, si vous êtes donné la possibilité d'adresser un mot au gouvernement, aux usagers de la ville de Marois, du Septentrion et autres, que direz-vous Bon, euh, à ce niveau, nous, on va juste les interpeller. On les interpelle à, vouloir, à, à bien comprendre et à nous suivre dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes d'abord des experts. On, on a fait beaucoup d'études en, en la matière. Et grâce à nos études et nos recherches, on s'est rendu compte que c'était la solution durable au problème d'assainissement dans la ville de Mora. Donc, euh, adopter la force biophile, qui est la force de l'éternité, ça nous protège, ça protège notre environnement de vie et ça nous protège aussi sur le plan sanitaire. Donc, euh, moi, j'interpelle les autorités vraiment à se retourner vers nous dans les différents marchés publics et bien autres réalise de prendre en compte la dimension écologique, n'est-ce pas, dans la construction des fosses, c'est-à-dire en nous contactant tout simplement et venir réaliser nos fosses biophiles. Donc, je ne sais pas si mon confrère Sali. Alors, Sali, on fait comment pour vous avoir On bon, fait comment pour vous contacter Ça, c'est quelque chose de très facile. Bon, on peut nous appeler sur le numéro 693 22 22 11. Ça, même un bébé peut retenir. C'est pour ça qu'on a choisi ce numéro. Et également, sur le numéro de mon binôme ingénieur Ibrahim. Le 656 64 37 48. Vous pouvez reprendre Bon, le numéro, c'est le 693 
22 22 11 ça c'est 6 56 64 37 48 voilà, mesdames et messieurs, vous les avez écoutés. C'est une start-up très, très spéciale qui vient d'être comme ça dans la région de l'extrême nord et qui fait déjà parler de ses œuvres un peu partout. La fosse biophile, c'est une fosse futuriste. C'est une fosse qui a déjà fait ses preuves un peu partout en Afrique. Vous avez parlé du Ghana, vous avez parlé du Gabon, vous Nigeria. avez parlé du Nigeria. Vous avez encore parlé de quel pays dans le monde entier en Afrique de l'Est, là, il y a le Ouagadougou. Le Bénin. Le Bénin. On a toujours, là-bas, Ouagadougou, là. Il y a un collègue qui se communique toujours. Et il y a un ami, là, du Ghana. C'est avec lui qu'on partage des expériences sur les réseaux sociaux concernant voilà. notre émergence. C'est là qui nous a poussé à réaliser maintenant des biodigesteurs, dont le biogaz. On mmh. peut faire en sorte que les fosses là vous produisent du gaz domestique, gaz sans toutefois aller placer un rang là-bas pour avoir... <rire> et vous ne trouvez même pas de gaz pendant plusieurs jours. Alors, mmh. merci déjà. Et une particularité ici à Radio Serré, la radio qui est proche des auditeurs et des entrepreneurs que vous êtes, c'est que vous devez également souffrir de passer le message en langue foufoudée. Parlez de votre, de, de, de votre fausse biophile en langue foufoudée. Salut <rire> Bon, là, bon, en langue foufoudée, bon, je ne suis pas quand même tel, mais je peux essayer. Ami Habdaseta. Que ce soit diamant, en général, type 2, 1, 2, 2, la momorionite qui absorbe de l'eau à 60% de son volume. Et en saison pluvieuse, ça se gonfle. C'est un gonfle. C'est un gonfle. C'est un gonfle. C'est un C'est un au niveau de fondation, on ne mm -hmm. veut pas que ça soit même profond. Minida Luga Fosa Mindo, Mindo Wada Petel, Ko Hatebo Awadan Ayotan Ajoda, Anyama Doman, Awala Doman, Aheftata Kot Unfos. Ngam Hachata, Wadata Salte, Wadata Bubi, Wadata Kot, Bani Fos Biofila Mindo. Donc, c'est ça. Et il faut que tu me vois ça, tu me vois bien. 
yetu chede mana himbe man bon chede mana himbe man do buna do seto min yehi min lari babal ngam yake fere do min do hokka chede do toga min to min yechi goddo ko waddu ni a wadda ko bo temere ni ko bo ni do ngam to a wadi ka a woyti ala fosa sare ma bani timmi ngam a vi ta mai sare tema a yibini sare man kadi a yibina be fosman bo sinanon kam to a wadi dum do a vi to min yida hokugo ala chede do yake fere min yaha babal min tawa lope bani je lope do do toga min yae fere min ya min tawa babal dum jarendi hato no do hoitina min kugal yae fere min tawa fondation goddo man do imposana amin no min watta fos amin ngam fondation je be watta tioteri do to minen gany marché do pour faire la tioteri c'est notre entreprise qui fait la tioteri selon notre force no min réalisata force do min andi amin je intatio to tio jodi vodai do je maison man do do toga amin akude amin bani okay donc kaim kadi buna ba chantier je min ganta ba ba do to min yehi do min wada be plomberie une fois to min wadi une fois do Togata amina kugal kai minida hokugo montan le kula minida hokugo donc oh, banawigo banawigo lesti ka fere fere oh leddi fere fere installation de tioteri de la maison bo fere fere, fere, fere. goddo fere jippina lesto do togan goddo wosugo wosobe amindo goddo fere biama o santa ma fosna o kimo 25000 o sta 1 metre do comme andi entreprise voilà oh, goddo fere bo tefata ni ni o do laara bana himbe gomna huwata putambo mi anda min do tefa on do tefa voilà alors mesdames et messieurs vous les avez écoutés de la plus belle des manières voici une fausse biophile une fausse futuriste que vous devez bien évidemment construire dans vos différents euh, constructions ou foyers nous vous remercions ibrahim d'être passé à 100% découverte de radio Osiré pour parler de votre entreprise, de ce projet qui s'avère déjà très très intéressant. D'accord, merci beaucoup, monsieur, monsieur le journaliste. Nous vous remercions aussi, Saliou, d'être oui. passé. Merci, 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 monsieur, merci beaucoup. Et merci, beaucoup de courage merci. pour la suite. Merci. Nous vous promettons que Radio Osiré est ouverte pour pouvoir vous accueillir et parler de vos œuvres comme cela, cela se doit. Merci, monsieur, merci. C'est nous, nous également, notre entreprise vous remercie d'avoir cru parce que c'est pas facile c'est pas facile on a tant souffert tant souffert après la formation quatre ans de formation on a chômé chômé bon il y a pas d'intégration tout et tout mais qu'est-ce qu'on dit on s'est dit on s'est dit bon là il faut créer quelque chose pour vous vous êtes quand même des ingénieurs créer réaliser maintenant on produit des gaz même chez moi j'ai produit des gaz pour quelques mois c'est avec ça que je prépare ça C'est ça qu'on dit, il faut être entrepreneur. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est dans ce sens. Donc, je demande à, à tous les jeunes de, de se lancer, de croire à leurs Le compétences. Leur compétence, et ça va donner un jour, un jour. Ibrahim, un dernier mot Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est j'interpelle la jeunesse à ne pas surtout se décourager. Parce qu'on euh, est souvent tenté au problème de chômage dans, euh, au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, avoir un concours, ce n'est pas aussi facile que ça. Et avoir aussi euh, un recrutement ou euh, un emploi direct ou la fonction publique, c'est compliqué. Donc les jeunes doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne doit pas être un luxe. Ça ne doit pas être un luxe pour nous. Donc c'est à partir de l'entrepreneuriat qu'un pays peut se développer. Donc euh, on ne peut pas parler du développement d'un pays sans toutefois parler de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui relève l'économie d'un pays. Donc euh, j'interpelle les jeunes Camerounais à se lancer massivement dans l'entrepreneuriat, car c'est la solution 
pour sortir de façon éternelle du chômage. Mesdames et messieurs, c'était la minute de l'invité. Et comme invité, nous étions avec les promoteurs d'Eco Company Service. Vous écoutez 100% Découverte sur Radio Océré. On va se quitter après cette minute réservée spécialement aux invités avec cette autre ponctuation musicale signée Phil Bill. Le titre c'est Bikosa, l'un des créateurs des rythmes que nous connaissons très bien au Cameroun. Voici Bikosa. Retour aux sources, retour à l'époque. Est-ce que tu n'as que j'avais pour mon visa Je voulais pas mon mal du pays Mais heureusement que le sorcier est sorti maintenant Il veut gérer mes crédits Moudoumouron donne ma gorda n'a d'aïe Mais non t'en 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 C'est la pire de manga qu'on y a dans le casque Vous avez Michael Jackson Nous on a petit pays Vous avez Beyoncé Laissez-nous les diplômes Bicosa, Bicosa, Bicoussi, Asipoma Bicosa c'est moderne Quand tu fais quoi encore ainsi Tu veux seulement qu'on te paye pour que tu te lèves Si fleur
Vraiment, quand tu écoutes une très belle ponctuation musicale qui te rappelle comme ça les anciens temps, eh bien, ça donne du pain au cœur. Et là, mesdames et messieurs, c'est une ponctuation musicale en hommage aux anciens et pour ceux-là qui se reconnaissent à travers les rythmes, à travers les pas de danse, nous allons tout simplement dire merci à Phil Bill de nous faire revivre les temps anciens. On va prendre la chronique de Fantasita juste après cette transition. La question du jour relative aux problèmes artistico-culturels. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Rosséré, recevez mes sincères salutations. Les 27, 28 et 29 mars dernier ont été les dates retenues pour les finales régionales des Jeux Fenasco Ligue A pour le compte de l'année 2023. La Fédération nationale des sports scolaires a, comme chaque année, lancé la compétition opposant les nombreux établissements scolaires des différentes localités du Cameroun. Sous le thème « Sport scolaire pour promouvoir la culture de la résilience, du patriotisme et du vivre ensemble », les Jeux Fenasco ont réellement débuté du 13 au 24 mars par les compétitions départementales, à la suite desquelles les meilleures équipes et athlètes individuels sont sélectionnés pour les finales régionales. Les finales régionales ont à leur tour retenu les meilleurs compétiteurs pour les finales nationales de Garoua et Gachiga dans la région du Nord. Dans un contexte où le patriotisme et la cohésion sociale sont de mise, les jeux scolaires viennent en renfort au développement de l'esprit de fair play. Grâce aux jeux scolaires, les rencontres se multiplient, favorisant le vivre ensemble et l'acceptation des autres. À force de côtoyer les athlètes d'autres localités, les compétiteurs des jeux scolaires cultivent l'esprit de résilience. En compétissant pour ce trophée national, le sentiment patriotique est renforcé en chaque candidat parce qu'il est connu que le sport est le seul domaine capable de rassembler foule de personnes en un même lieu pour une même cause. En célébrant le gagnant du trophée national, c'est toute la nation qui est célébrée. Comme on dit, le Cameroun d'abord. Pour un corps qui se veut sain dans un esprit sain, le sport est la meilleure solution et la plus grande motivation dans ce sens. aller dans le même sens, le ministère de la Jeunesse, dans le cadre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral et entrepreneurial, en abrégé Pronec Réamorce, vient sensibiliser la jeunesse camerounaise sur le respect, le civisme et la protection du patrimoine national. Pour ce fait, le MINIGEC a offert à chaque délégation départementale des enseignements secondaires, des kits de sensibilisation du Pronec Réamorce composé d'un drapeau, de cinq CD, d'un document civique de l'hymne national en français et en anglais.
la délégation la plus disciplinée est rentrée avec le trophée de fair play. Le fair play qui a été mis en relief tout le long du déroulement des Jeux Finasco Ligue A. Bonne écoute de la meilleure des radios sous ce soleil qui illumine jusqu'à notre esprit sur notre fréquence préférée, la 105.5. Merci à Fanta Zita pour ce flashback sur les finales régionales de la FEDASCO Ligue A. On va donc t'accompagner avec un titre que tu vas certainement apprécier. C'est un fils du Mayo Chanaga qui sort du lot avec un titre très très spécial qui vient de commettre sur le marché discographique camerounais. L'affaire-là m'a dépensé ses signés. Papy sans étoile. C'est signé Papy Saint Étoile, mesdames et messieurs, dans 100% découverte. Je tiens à préciser, c'est la seule émission régionale qui donne la parole aux artistes de la plus belle des manières. Et laissez-moi vous dire après Basta Chouga, Master S, voici Papy Saint Étoile qui sort avec un titre très très spécial, Halado Saba dépassé. Et mesdames et messieurs, arrêtez de vous moquer de ceux qui ne savent pas causer français. Ce n'est pas votre langue, c'est juste la langue nationale. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans le morceau. Alors, mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté de la console technique cette fois-ci. Mais avant, mais avant de repartir, nous allons prendre la séquence touristique de Gênes. Colauna. Séquence touristique dans 100% découverte.
au cours des pérégrinations dans la République, l'attention de votre guide touristique, Eugène Kolaouna, a été portée sur les activités menées par des femmes, poumons d'une économie familiale et locale parfois en peine de dynamisme. Il vous invite aujourd'hui à découvrir avec nous l'activité de fabrication d'un mets qui peut pour certains sembler banal, le bâton de manioc. Allons découvrir ensemble avec Eugène Kolaouna. Confortablement installé à une table au quartier d'Oumayo, au lieu dit avion me laisse, M. Amidou se délecte d'un poisson brisé aux saveurs indescriptibles, mais en bonne place dans son assiette, figure un élément essentiel sans lequel ce plat n'aurait sans doute pas toute sa renommée. Que serait justement ce poisson brisé sans le bâton de manioc qui l'accompagne Une victuaille consommée sur toute l'étendue du territoire national, mais dont le processus de fabrication est inconnu de plusieurs, spécialement dans le septentrion. Pour en savoir plus, bien-aimé auditeur de 100% Découverte, nous vous emmenons au cours de cette balade touristique à la rencontre des dames pour lesquelles cette activité constitue une mine d'or. De la tubercule de manioc au bâton de manioc, c'est vie à nos tables. Le labeur des dames qui s'adonne à cette activité n'est pas une mince affaire. Mademoiselle Guanzier Souréato décrit étape par étape le processus qui mène au produit final servi à nos tables. Faire les bâtons de manioc, ça demande beaucoup de travail. Premièrement, il faut aller chercher le manioc au champ. Après, on va épicher le manioc et tremper dans l'eau pendant deux ou trois jours. Considérons cet exercice nécessitant patience et abnégation pour découvrir et ramollir la tubercule toute blanche. De petites blessures aux mains du fait de couteaux très affûtés ne sont pas rares, mais le processus n'en est qu'à son début, comme nous le décrit Madame Zoureato. Quand le manioc est déjà bien trempé, après trois jours, on va aller écraser. Quand on a écrasé, on n'emballe pas directement. On met d'abord à côté dans le sac pour que l'eau s'écoule. Si on n'emballe comme ça, ça serait comme le couscous. Et ce n'est pas bon. Les petites hésitations dans la voix de notre chef d'usine, pour l'appeler ainsi, sont en un point douté l'illustration de ce que ce travail est fait de manière très méticuleuse. Il en va de la qualité du produit final. Une fois la pâte réservée prête, il ne reste plus qu'à procéder à l'emballage et à la cuisson au moyen de feuilles de ficelle tirées des sacs de toile. Quand l'eau s'écoule, on donc emballer notre bâton de manioc. On va chercher les feuilles en brousse et on 
lave bien avant d'emballer. Après, on met seulement au feu pendant une heure. À observer le dévouement de cette dame qui se donne des heures durant à cette tâche, l'on ne peut que se rendre compte de la résilience de ces femmes qui ne ménagent aucun effort pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Très chers auditeurs de 100% Découverte, en vous délectant donc désormais de votre poisson brisé, pensez aux dames pour lesquelles se produit votre Pour ceux qui sont issus du septentrion, mesdames et messieurs, vous ne saurez peut-être pas comment euh, on passe, comment on fait pour obtenir le bâton de manioc que vous consommez chaque jour à avion Mélès, ou bien du côté du quartier tout pourri, ou alors du côté de Pitoiré, ou encore mieux du côté de Sankarabar. Mesdames et messieurs, à travers la voix de Eugène Koulauda, vous aurez certainement l'occasion. Je m'adresse comme ça à une de nos sœurs à la radio, mesdames et messieurs. Peut-être qu'elle pourra tester cela chez elle à domicile. Salutations spéciales à Anne-Charlotte. On va t'accompagner avec cette belle ponctuation musicale de Chris M. Qui croira, verra.
et messieurs, très belle humeur dans ce studio ce jour. Et là, vous écoutez Kikwaravra de Chris Emma qui nous souhaitons le meilleur pour la suite. En ce moment, même elle est en tournée internationale. On espère qu'elle reviendra avec beaucoup de choses et nous pondre bien évidemment d'autres morceaux aux couleurs nationales. Très beau titre pour tous les mélomanes. Alors, mesdames et messieurs, nous ne serons terminés cette émission sans dérouler le tapis rouge à un artiste du Sahel qui sort de l'ordinaire. C'est dans la découverte musicale. Découverte musicale sur 100% découverte. Ce jour, nous déroulons le tapis rouge à l'artiste Scottman avec son titre Mighty Poor. Rappelons que la vidéo est en boucle sur YouTube. Écoutez ce titre très très spécial de ce fils du septentrion. Découverte musicale comme cela, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de joie à cet artiste du Sahel, mesdames et messieurs, il se nomme Scottman. Allez sur YouTube et tapez tout simplement Mighty Puri et vous entrez en possession de cette vidéo qui est en boucle sur YouTube. C'est sur cette note musicale que nous allons vous quitter, ladies and gentlemen. C'est le temps pour nous de remercier toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Nous disons merci à Frédéric Gorsou Inès, Fantasy 
Kaita, Jean Guibay, Zikunda, Eugène Kolauna. À la console technique, nous avions Maxino. La supervision générale portait la signature de David Bayan. Derrière ce micro, j'étais votre serviteur, le MC interculturel. Restez scotché à la radio de l'heure. Découverte au cœur de la cité. Découverte est une émission à caractère social et culturel, dont le but est d'informer, de divertir, de booster les talents et surtout de tendre la main à ceux qui en ont besoin. 100% Découverte s'intéresse à l'art en général et aux événements festifs. 
Vous désirez faire la promotion d'un talent en ébullition. 100% découverte reste la vitrine ouverte au public. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon doigt où. Je n'ai pas volé mon doigt où. 100% découverte, c'est aussi la mise en exergue des problèmes liés à la production artistique dans la région de l'extrême nord. La vie ne m'a pas 100% découverte, c'est une présentation de Derry le parolier.